0: Vasistas. Haftalık Almanya gündemi.
1: Herkese merhaba. Vasistas'a hoş geldiniz. Ben Akınart, Ali Sözen ve Ayşegül Ilgın'la birlikte bu hafta da sizler için Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. Gündem aslında süreklilik taşıyor bir yandan. Daha önceki programlarda değindiğimiz konuların bir kısmının güncellemelerini ve bu güncellemelerin Almanya siyasetinde yarattığı etkileri tartışacağız bugün. Programımızı düzenli olarak dinleyenlerin alıştığı gibi ben ilk önce sözü Ayşe Güler'e bırakayım haber bültenimizi sunması için.
0: Merkel'e veda. Başbakan Angela Merkel, başkent Berlin'de perşembe akşamı gerçekleştirilen askeri törenle uğurlandı. Merkel gelecek haftaya kadar görevinde kalmaya devam edecek. Scholz'ten Zorunlu Aşı Açıklaması Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Almanya'nın yeni başbakanı olması beklenen Olaf Scholz, 30 Kasım'da Twitter hesabı üzerinden COVID-19 ile mücadele konusunda açıklamalarda bulundu. İşleri başka türlü üretmeni izleyen Scholz, meclisin zorunlu aşıyı tartışması gerektiğini söyledi. SPD ve FDP'den Yeni Hükümete Onay Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenen seçimlerden birinci güç olarak çıkan Sosyal Demokratlar, olağanüstü parti kongresindeki oylamada koalisyon sözleşmesine %98.8 onay verdi. Pazar günü gerçekleşen parti kongresinde FDP'de koalisyon sözleşmesine %92 onay verdi. Aşısızlara yeni kısıtlamalar Hükümet ve eyalet başkanları arasında 2 Aralık Perşembe günü yapılan zirveden yeni önlemler çıktı. Alınan karara göre aşılanmayan ve son altı ay içerisinde hastalığı geçirip iyileşmeyen kişiler hane halkı dışında en fazla iki kişiyle buluşabilecek. Restoran, kafe ve perakende satış mağazalarında 2G kuralı uygulanacak. İnsidans değerinin 350'yi geçtiği yerlerde gece kulüplerinin kapalı alanları kapatılabilecek. Künert SPD Genel Sekreteri olacak. Der Spiegel'in de aralarında bulunduğu pek çok Alman basın yayın kuruluşuna göre, Sosyal Demokrat Parti SPD'nin genel sekreterliğine partinin genel başkan yardımcısı 32 yaşındaki Kevin Kühnert geçecek. Partinin Eski Gençlik Kolları Başkanlığı'nı da yürüten Kühnert, kamuoyunda partinin sol kanadının en önemli temsilcilerinden biri olarak anılıyor. IŞİD mensubuna insanlık suçundan müebbet hapis Almanya'da yargılanan bir IŞİD mensubu, 5 yaşındaki bir ezidi kızı eziyet ederek öldürdüğü gerekçesiyle soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Anayasa Mahkemesi'nden Sokağa Çıkma Yasağı Açıklaması Anayasaya Uygun Anayasa Mahkemesi, COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında Almanya'da 2021 ilkbaharında uygulanan sokağa çıkma yasağının anayasaya uygun olduğu sonucuna vardı. Uğur Şahin'den Omikron Açıklaması Biontech kurucusu Uğur Şahin, Reuters'a yaptığı açıklamada geliştirdikleri aşıda omikron varyantıyla mücadele için güncellemeye gidilebileceğini söyledi. Şahin, bana göre prensipte bu yeni varyanta karşı bir süre sonra yeni bir aşıya ihtiyaç duyacağız. Soru, bunun ne kadar acil bir ihtiyaç olduğu, dedi. Eğer ek aşılar %85-90 düzeyinde koruma sağlarsa yeni aşıyı geliştirmek için zaman kazanabiliriz diyen Şahin, daha önce yeni varyantın aşı olan kişilere bulaşabileceğine ancak aşının hastalığı ağır atlatma ihtimali ciddi oranda azaltacağını beklediklerine açıklamış paniğe gerek olmadığını da belirtmişti. Her Berlin'de Tayfun Korkut dönemi Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, teknik direktörlük pozisyonu için Türk milli takımı eski oyuncusu Tayfun Korkut ile anlaştıklarını açıkladı.
1: Bu haftanın en önemli gelişmesi daha önce de bir kere değindiğimiz zorunlu aşı açmasıydı. Olaf Scholz, Sosyal Demokratların SPD'nin genel başkanı ve müstakbel Almanya başbakanı kimileri için şaşırtıcı olabilecek bir açıklama yaptı ve zorunlu aşıyı meclis gündemine taşıyacaklarını söyledi. Buna koalisyonun diğer ortaklarından da destek geldi. En şaşırtıcılarından bir tanesi belki de en azından benim kendi adımı bir miktar şaşırdığım Liberal Parti FDP'nin başkanı Lindner'ın da zorunlu aşı tartışmasına kapalı olmadıklarını ifade etmesi oldu. FDP'nin de destek verdiği tabloda zaten mecliste bir çoğunluk sağlanmış oluyor bu konuda fakat bu öncesinde etik kurulundan tavsiye kararı alınmasını gerektiren, sonrasında belki anayasa mahkemesine vesaire takılabilecek çok meşakkatli bir süreç. Fakat halktan da destek var bu teklifine Scholz'ün. Almanların %71'i şu anda zorunlu aşıyı destekliyor ve bu rakam bir ay önce %52 civarındaydı. Oldukça ciddi bir artıştan bahsediyoruz aslında. Ben sözü Ali'ye vereceğim şimdi bu konuyu nasıl değerlendirmek lazım diye. İlk topu ona atmış olacağım. Bir de ufak hatırlatma yapacağım. iki hafta önceki programda yanlış hatırlamıyorsam. ikimiz de e, Almanya'da zorunlu aşıyı gündeme getirecek bir siyasi iradenin henüz bulunmadığından bahsediyorduk. Fakat Scholz böyle bir açıklama yaptı. Tagesschau'da da buna çok sert bir başlıkla bir haber yapıldı. Önderlik burada diye çevirebiliriz sanırım değil mi? <gülüyor>
2: <gülüyor> Önderlik burada. Böyle
1: bir başlık atılmıştı. Ben sözü sana bırakayım. Evet, ne diyorsun? Evet. Değişti mi bir şeyler ve bu süreç nasıl ilerliyor? Biraz
2: şaşırtıcı açıkçası tabii. Yani direkt olarak beklediğim bir durum değildi ama ben yine aynı pozisyonda duruyorum ve bu aşı tartışması yani zorunlu aşı tartışmasının nihayetinde daha yani beklenenden ya da şu anda kamuoyunda yaratılan imajdan daha farklı gelişeceğini Öngörüyorum diyeyim. Yani nihayetinde olup olmayacağını da açıkçası hala emin değilim. Çünkü Lina da yani FDP de aslında destekliyor dediğin gibi. Onlar biraz da aşı zorunluluğuna karşı, yani bunun bir temel hakları müdahale anlamına geleceği ve işte özgürlükçü bir yerde, liberal bir yerde. Durdukları içinde buna karşı durduklarını söylemişlerdi her zaman, her zaman ifade etmişlerdi şimdiye kadar. Artık onlar da pozisyon değiştirdiler. Yani çünkü burada bir temel haklar arasında bir denge yaratırken bunun başka temel hakların uygulanmasına engel teşkil eden bir sürece götürdüğünü, aşının zorun olmaması ve aşılama oranlarının düşük olması gibi bir yere getirdiler. Ama şöyle bir mesela Nina'nın şöyle bir cümle dikkatimi çekti. Parlamentoda uzun uzun ve temel kaideleri de tartıştıktan sonra bunu destekleyeceklerini ya da ilk etapta bunu karşı olmadıklarını destekleyecekler ama böyle bir parlamentoda uzun bir tartışma şerhi düşmüş bir cümle olarak. Bu mesela şu açıdan önemli. Bu şimdi Almanya'da özellikle yasa yapım süreçlerinde o kadar hızlı işlemiyor tabii ki işler. Birçok adım var. Biri de yani işte bir yandan etik konseyin oradaki tavsiye kararları bağlayıcı tavsiye kararları olabiliyor. Onlar tartışacaklar, onlar, onların verdiği tavsiye üzerine parlamentoda tartışılacak orada ciddi bir ateşli bir tartışma olacağını düşünüyorum ben. Hatta orada biraz bu tartışmanın AfD gibi biraz daha aşırı sağda duran bir partiye de alan açabileceğini düşünüyorum. Bunlar biraz tehlikeli sular tabii ki. Ve nihayetinde zorunlu aşının da bir şekilde bizim beklediğimiz haliyle ya da kamuoyunda oluşan düşünce haliyle geçeceğini de dediğim gibi düşünmüyorum. İlla ki biraz da yumuşatılacak bu durumlar. Bir de burada zorunluluk kısmını biraz da açıklamak lazım. Burada tabii ki zorla aşıdan bahsetmiyoruz. Yani aşının zorunlu olmasından yine kişinin nasıl diyeyim, rızası gerekiyor tabii ki bu aşıyı yaptırmak için. Rıza dışı bir zorla aşılama gibi bir durum e, elbette mümkün değil. E, şu an tartışılan durum da o değil zaten. E, bunun karşısında tabii e, böyle olduğu için bir cezalandırma mekanizması olacak. Bu nasıl işleyecek daha sonra? Yani bunu nasıl formüle edeceklerini bilmiyoruz. Ve ben gerçekten çok işleyecek bir formülasyon çıkacağını buradan düşünmüyorum. Ki bunun bir de anayasa mahkemesi vesaire vesaire ayakları da olacak daha sonra. Yani ben açık söyleyeyim e, özellikle şimdi <gülüyor> Noel'den önce zaten böyle çok fazla tartışma bekliyorum. Şubattan Mart'tan önce böyle bir yasalaşacak bir taslak olacağını öngörmüyorum. O, o zaman da iş çok geç olacak ve çok yumuşak bir şey geçeceğini düşünüyorum. Benim öngörüm bu yönde. Şimdiye kadar e, okuduklarım kadarıyla. Ama yine de son vakitte aşı, zorunlu aşıya bu kadar destek olması desteğin artması daha doğrusu benim çok beklediğim bir şey değildi. Dolayısıyla yine bizi şaşırtıp ya da beni hiç diyeyim en azından. Farklı bir durumda ortaya çıkabilir. Ama yine de dediğim gibi benim öngörüm biraz daha olmayacağı ve olsa bile çok yumuşak olacağı yönünde.
0: Ya burada Ali aslında iyi bir noktaya değiniyorsun. Nihayetinde insanların evine sağlıkçıları yollayıp da zorla kollarını tutup aşı yapılmayacak. Muhtemelen bir ceza görülecek bir yaptırımı olacak. Ve bu yaptırımı göze alan, bu cezayı göze alan insanlar da bu oranın artmasına engel olabilir yani aslında dediğin gibi bu yasa çıksa bile uygulamada nasıl bir sonuç alınacak? Bu bence yine de soru işareti olarak kalır. Bir de bence bu uygulamada şöyle bir şey var. Belki de yeni uygulamaların, yeni düzenlemelerin elini güçlendirecek, onların işine yarayacak bir karar verildi Anayasa Mahkemesi tarafından bu hafta. Geçen geçtiğimiz aylarda Nisan ve Temmuz ayları arasında ...acil durum freni önlemleri devredeydi. İncidans değerinin 100'ün üzerinde olduğu yerlerde... ...okulların kapatılması, sokağa çıkma yasağı uygulanması... ...ve çok fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan düzenlemeler vardı. Ve içinde FDP'li milletvekillerinin hatta Lindner'in de olduğu... ...anayasa mahkemesine başvurular yapıldı. 8 binin üzerinde başvurular yapıldı. Bu hafta anayasa mahkemesi bu önlemlerin anayasa uygunluğuna karar verdi. Çünkü e, toplumda sağlığın korunması maddesiyle e, uyum içerisinde olduğu söylendi. Dolayısıyla e, nihayetinde FDVP'de... E, ...hukuk devleti e, vurgusu yapan bir parti... ...yani Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygı duymakla yükümlüler... ...ve e, bu karar belki de yeni getirilecek önlemler için bir güçlendirici e, olabilir.
2: Aynen öyle. Zaten şimdi şeyi de beklemişti FTP... ...önce bir Anayasa Mahkemesi karar versin ondan sonra pozisyon alacağız Zeli'nin... geçen hafta e, Aynabili'nin programında böyle bir şey belirtmişti... ...ve dediğin gibi e, Anayasa Mahkemesi'nin bunu onay... ...daha doğrusu başvuruyu reddetmesi... Birinsel başvuruyu reddetmesi, bize bir, bir şey anlattı. Orada şöyle bir vurgu var, onu da hemen küçük bir şekilde belki değinmek gerekebilir bu konuya da. Okulların kapatılmasını ayrı bir başlık altında inceledi anayasa mahkemesi. Diğer önlemler ve okulların kapatılmasını ayırdı birbirinden. Ve okulların kapatılmasını bir nasıl diyeyim eğitim hakkının ihlali olabileceğini yönelik ekstra bir, bir önlem oldu. Yani temel haklara biraz daha fazla müdahale olduğunu değerlendirip onu da e, şey, anayasaya aykırı bulmadı nihayetinde ama onu ayrı değerlendirmiş olması biraz alt metine okuyunca bir e, mesaj içeriği de taşıyor. Özellikle hükümete ve parlamentoya. Yani okulların kapatılması önleminin aslında bundan sonra daha da görmeyeceğimiz ya da çok çok ileri safhalarda görebileceğimiz bir önlem olacağına dair ben bir uyarı okuyorum metne baktığımda. Onu ayrı değerlendim. sonra bir not olarak düşünelim küçük.
0: Zaten demin bahsettiğin, Akın'ın bahsettiği ankette de yani mesela diğer önlemlerin önlemlerin biraz daha sıkılaştırılması, zorunlu aşı uygulamasına getirilmesi bunlar toplum nezdinde daha çok onay gören konular. Fakat okulların kapatılması %71 ile reddediliyor. Yani aslında toplum nezdinde de okulların kapatılmasının bir karşılığı yok aslında. Yani olabildiğince okulların açık tutulması sen de dediğin gibi evet ilerleyen dönemlerde galiba göreceğimiz bir şey olacak.
1: Benim aklıma iki tane bununla alakalı soru geliyor açıkçası bu uygulamanın nelere yol açabileceğine dair. Bunlardan bir tanesi Ali'nin de konuşmasının başında bahsettiği anayasa mahkemesinin tavrı. Burada şöyle bir okumaya belki gidilebilir yani bir tür spekülasyon yapıyoruz elbette ama sonuçta analiz yapmak bazen böyle şeyleri de gerektiriyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararının çok kısa süre sonrasında Scholz'ün böyle bir açıklama yapması veya öncesinde miydi? Ben karıştırıyordu olabilirim şu an ama yakın zamanlarda diyelim en azından.
2: Yakın böyle bir
1: açıklama yapılması manidar bir zamanlama olarak gözükebilir. Belki buradan gelecek eğilime dair bir sinyal olarak görüp bunu Scholz ve yeni hükümet böyle bir şey yapmış olabilir. Birinci sorum bununla bağlantılı olarak sizce Anayasa Mahkemesi'nin tavrı bu konuda nasıl olur? İkincisi elbette şu, Almanya'da daha önceki kapatmalarda da oldukça kitlesel sayılabilecek bir takım grupların protesto gösterileri vardı. Bunun içerisinde çoğunluğu aşırı sağcıların oluşturduğu ama daha başka tiplerin politik skalada farklı yerlerde duran bireylerin ve bir miktarda meczupların diyelim yer aldığı karmaşık bir toplamın sokaklara <gülüyor> <Çok>. <gülüyor> çıktığını gördük. <gülüyor> İnce bir ipte gerçekten
2: tebrik
0: ederim.
1: <gülüyor> ee, bu evet. düzenlemenin meclise getirilmesiyle birlikte Almanya'da tehlikeli sayılabilecek bir sokak hareketliliği beklemek sizce mümkün mü? Çünkü hatırlarsınız... Verfassungsschutz'un Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın iki İstihbarat Örgütü'nün Almanya'da lockdown döneminde özellikle bu sokak protestoları kapsamında yükselen hareketin bir anayasal tehdit oluşturabileceğine dair bir takım görüşler dile getirilmişti. Bununla ilgili belli raporlar da muhtemelen var. Bu basına yansıyan kısmı sadece. Böyle bir e, gerilimli dönem ortaya çıkar Bu iki soruyu ortaya atıp aradan çekileyim ben. Hanginiz başlamak isterse?
0: E, ya şimdi benim benim söyleyebileceğim hani hukuki olarak e, çok detaylarına hakim olmamakla birlikte bence toplumda sağlığın korunması ya da gerçekten hani kolektif, bireysel özgürlükler elbette önemli ama bir kolektif özgürlüğün de oluşabilmesi için. Hani kitabına uydurulabilirmiş gibi geliyor bana hukuki olarak. Ama zaten şeyden de partilerin içerisinde özellikle SDO'dan da uyarılar gelmeye başladı. Ee, zorunlu aş uygulaması getirildiği takdirde ben sokak hareketlerinin de protestolarında radikalleşeceğini düşünüyorum açıkçası.
2: CDO'ya değil ben <gülüyor> bak o ilk başta atladık aslında. Şimdi şu da var bir yandan. Çıkacak yasayı, parlamentodan çıkacak yasayı nihayetinde Eyaletler Konseyi de onaylaması gerekecek ve oradaki çoğunluk CDU'ya ait. Yani evet. CDU'nun mesela bu zorunlu aşıya destek vermemesi yasanın dönmesi anlamına da gelecek. Bir yandan. ya yani Daha anayasa mahkemesine gitmeden yasalaşmamasını yasat aslan diyelim yasalaşmamasına da sebep olabilir. Orada CDU'nun tavrı gerçekten ya da Hristiyan Birlik Partilerinin tavrı çok önemli. Bir yandan bir yandan Anayasa Mahkemesi tabii konuyu değerlendirirken ilk başta onu söylemeyi seçmişlerse AFD'ye alan açmaktan bahsettik ya orada senin dediğin gibi de akın bu sokak hareketleri oluştuğu zaman nihayetinde bu kitleselleşecektir Hı-hı. de ve sert eylemlikler de olacaktır ve bir yandan toplanma özgürlüğüne müdahalede olacaktır bu o hak biraz kısatlı kısıtlanacak illaki korun sebebiyle i̇şte Bir yanda bin kişilik bir eylemi örgütlemek muhtemelen kısıtlanacaktır. Dolayısıyla orada bir, o hareketlinin bir partinin, ya şimdi şeyi atlıyoruz bu arada zaman zaman genel seçimde bile biz bunun etkisini gördük. Geçtiğimiz işte Eylül ayında. Yani bu dibaziz artık temel diye çevirebileceğimiz partinin aslında çok ciddi bir oy oldu. Yani temel duruşlarında korona politikalarına karşı duruş hatta yani korona e, nasıl diyeyim e, yu yalanlayanların kurduğu bir parti ve tek e, olaydır onların ciddi bir oyu aldığında gördü yeni kurulan bir partin şimdi böyle bir alan açtığınız zaman bir de AFD de bu e, boşluğu görecektir o sahneyi devralmak isteyecektir orada böyle bir e, hareketin olması bir de bu çok kiliseselleşirse artık şeyden de çıkar çıkabilir anayasa koruma e, biriminin kontrol edebileceği ya da işte oradaki kişileri cezalandırabileceği durumdan da çıkabilir. Bu biraz korkutucu bir senaryo dönüşebilir. Yani onun tabii ki şeylerin burada hem siyasetçilerin, politikacıların iyi okuması gereken bir durum. Böyle bir işte diyelim anketlerde %70'i destekliyor gözüküyor Almanya'daki yurttaşların ama yani %20'lik bir Karşı çıkış olursa orada ve bu insanlar sokaklara dökülürse vesaire vesaire.
1: E bu örgütlü bir karşı Aynen çıkış. Aynen öyle.
2: Yani bu ve bu %70'in her zaman orada kalacağını bilmiyoruz. Atıyorum bazıları daha farklı bir zorunlaşışı formülasyonu hayal etmiştir. Ve şimdi yasa tasarısında bu farklı hale bürünmüştür, daha sert bir yere bürünmüştür onların düşüncesinden. Ve nihayetinde o %70'lik kısmı da azalabilir vesaire Yani bu bu tehlikeli bir su sayeden bunu e, biraz önce senin yürüdüğün gibi <gülüyor> ince bir e, çizgide yürüyerek e, zaten maharet de e, politikacılardan beklenen maharet de o iyi yönetmeleri gerekiyor. Bu zorunlu aşı yasa, e, tasarısını diyelim.
0: Bir de şey tartışmaları dönüyor ya yani e, zorunlu aşı uygulamasına karşı olmanın bir de şöyle bir gerekçelendirilmesi var e, gündemde. Şimdi Nazi döneminde bu tıbbi etik ihlalleri çok yoğun yaşandı. Yani... E, Dolayısıyla işte hasarlı gen sahiplerinin kısırlaştırılması olsun, bazı işte rızaya dayanmayan genetik çalışmalar olsun, e, hatta bir genetik profesörünün işte e, sağlıklı bedenlere enfeksiyon bulaştırıp gözlemler yapmış olması olsun. Yani bu zorunlu tıbbi uygulamaların nazi dönemiyle özdeşleştirilmesi tartışmaları da var. Yani o arkasındaki fikrin o dönemden ayrıştırıldığının da iyi bir şekilde sunulması gerekiyor galiba.
2: Tabii yani şimdi her e, sağlık politikası ya da zorlayıcı sağlık politikası diyelim illaki öjenik politikalarıyla bir, bir şekilde bağdaştırılabiliyor. Özellikle biraz işte dünyayı, yani yalan haberlerini yayılması dünyayı algılayış biçiminin farklı olduğu insanlarda böyle bir çok nasıl diyeyim gerçeklikle bağ kalmayan bir algı oluşturabilir bence de.
1: Evet bununla ilgili şunu da belki söylemek lazım. Ali bahsetti zaten CDO'nun tavrının çok belirleyici olacağından CDO benim yakaladığım kadarıyla en azından şimdilik kurumsal düzeyde bir evet veya hayır demişti yok fakat mevcut Sağlık Bakanı Gençpan zorunlu aşıya hayır diyeceğini dile getirdi ve aynı zamanda aynı açıklamanın bir parçası olarak Covid konusunda önlem alma açısından çok geç kalındığını ve Noel'de maalesef zirveyi göreceğimizi söyledi. Tabii bunu mevcut Sağlık Bakanı olarak söylemesi olağanüstü ironik bir şey. Bilmiyorum yani bunun ne kadar farkında kendisi ama <gülüyor> yani geç kalındıysa bir şey yapsaydınız o zaman diyesi geliyor insanın. Bir yandan da hem bir şeyler yapılması gerektiğini dillendirip hem zorunlu aşıya karşı çıkıp hem de yerine alternatif olarak da halka trip atmak dışında. Resmen yaptığı bu çünkü. Yani işte aşı olmayanlar da lütfen aşı olsun daha nego olması gerekiyor bunu olmanız için gibi. Böyle bir takım çıkışlar yaptığı bir bakan profili var karşımızda. Yani hem karnım doysun hem pastam dursun tavrı var bir miktar. <gülüyor> i̇şte ama bu, bu, bu şeye atalete
0: yani bu bir pasif duruma böyle şolt direkt el atmış gibi duruyor gerçekten de. İşte bu... Evet, Partili evet. krizine karşı mücadele, işte o ekibin başına bir ordu generalinin geçirilmesi mesela işte Carson Breuer'in. Şey de diyor yani henüz şu an tamam sağlık bakanlığı SPD'de ama şu an sağlık bakanı bile belli olmamışken bir ordudan isim ortaya atılıyor mesela. Hani bazı gazetelerde şey yorumları da var. Bu bir politika değil. Bu PR yani halkla ilişkiler olur ancak. Gerçekten şu an bir Sağlık Bakanı'nın ismini bilmiyoruz. Fakat ordu generalinin ismini biliyoruz. Yani bu krizle mücadele etmesi beklenen.
2: Ya bu e, kriz biriminin başına generalin atanması ve işte Schultz'ün açıklamaları bence bunu ayrıca üzerinde ben, ben hele Kamalya'nın da Almanya'da yeterince durulduğunu düşünmüyorum. Bu bence tehlikeli bir şey. Oraya geleceğim ama ondan önce Şiphan konusunda da bir şey söylemek istiyorum. Geçen pazar günü Şipan'da vardı aynı programda, aynı birlikte tartışma programında. Şöyle bir şey söyledi. Beni aşırı rahatsız eden bir durum tabii ki bu. Ya da e, Duyan herkesi rahatsız edecek bir durum aslında. Seçim çalışmalarından dolayı Ağustos ve Eylül aylarında yeterli önlemin alınamadığından bahsetti. Şimdi bu, bu, bu çok acı bir durum. Yani hani toplum sağlığı diyoruz temel hakların İhlali ya da sınırlandırılması bunlardan bahsediyoruz bir yandan. Bir yandan da Hristiyan Birlik Partileri'nin seçim çalışması yaptıkları için işte bunlara dokunmayalım. Şimdi aman oyumuz gider gibi bir daha da oy kaybederiz gibi bir endişeyle doğru sağlık politikalarını uygulamadıklarını ima etti direkt olarak söylemiyorum ama bunu buna bunun okunabileceği bir cümle söyledi bu beni tabii yani çok rahatsız edici bir durum bu yani oy yani popülist bir yandan oy kazanmak için siz demek ki bugün bizim temel haklarımızın ihlal edilmesine sebep oldunuz gibi. Yorumluyorum ben bunu. Yani işte Atun'un şeyde Noel'de yine kapanlar olacaksa vesaire. Bir ikincisi e, Scholz'un ya da yeni gelen koalisyonun bu arada FTP'de çok destekliyor bunu ve bunu da ben anlamakta zorluk çekiyorum. Bir kriz birimi oluşturmak tamam olabilir kriz birimi yararlı bir şey ve bunun başına bir general atamak yani bir asker atamak. Şimdi e, doğası gereği ordu ya da kumandanlar e, tartışmaya politik tartışmaları biraz daha kapalı bir yerde dururlar. Her ülkede bu böyledir ve genelde farklı bir hukukla e, farklı bir hukuka tabidirler çoğunlukla kendi işlerini yaparken. Şimdi doğrudan idarenin elinde olan ve iç ülkenin iç yönetimine dair bir konuyu askere devretmek bana demokratik olarak çok ciddi soru işaretleri aklıma getiriyor. Yani burada ve,
0: e, evet. evet ve beni en çok şaşırtan yeşillerin dahil olduğu bir koalisyondan böyle bir kararın çıkması. Yani FDP ve SPD'yi bir noktada anlıyorum hani çok şaşırtmadı beni. Ama hani yeşillerin daha çok böyle sivil, daha barışçıl bir sistem tahayyülü varken hani ordunun görevinin bu denli bu koalisyonda normalleştiriliyor olması yeşiller hani yeşillerin tavrı bu konuda neden bu yönde o beni en çok şaşırttı mesela.
2: Aynı yani bir yandan bunun kötü yönetirse şimdi genel ya da bir ihlal yaparsa şimdi bir bunu politik açı yaparsa bir takım yargı yolları ve bunun yanında siyasi olarak cezalandırılması mümkündür. Yani bir sonraki seçimde oy vermezsiniz ya da bir şekilde nasıl diyeyim, protesto edebilirsiniz ve farklı farklı demokratik yollar mümkün olabiliyor bir politikacı için, sivil bir politikacı için. Ama bunu bir asker yaparsa askerlerde disiplin süreçleri işler. kendi iç disiplin yönetmeliğine göre bir şekilde bu kişi değerlendirilebilir. Yönetim nasıl diyeyim, başarısı. Şimdi bunu yurttaşlardan koparıp başka bir hukuka tabi bırakmak yani bunun ben yetenince üzerinde durulmayan ve çok ciddi Almanya'daki demokrasinin uygulaması çok ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi şipanı da belki tartışmak yerli olacak tabii ki üzerine gitmek lazım. Ama o siyasi olarak cezalandırılabilir bir pozisyonda. Bir askeri için yani bu çok mümkün değil ve burada yarın bir gün tüm suçu da buraya atıp politik olarak bir bağ, bağışıklık kazanmak yani politik olarak bu durumdan ayrı tutmak kendini ve bunun olası kötü sonuçlarından kurtulmak bu yolla bana çok doğru gelmiyor açıkçası. Ve bir tehdit olarak da görüyorum bu bu, bu yönetim biçiminin Yani siyaset mekanizmasının artık nasıl diyelim ülke yönetimdeki önemli kararlardan kaçınıp söylem bazına indirgendiğine doğru bir adım olduğunu düşünüyorum.
1: Ben, ben son olarak... Tam olarak bununla ilgili değil ama bu süreçle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Sonra üstüne siz de yorum yapmak isterseniz beraber konuşuruz veya yavaş yavaş kapatırız programı. Başlarda söylemiştik, bir ay kadar önce zorunlu aşıya evet diyenlerin oranı %52 civarındaydı. Bugün %71'e çıkmış durumda. Yani bir ayda bu kadar yükselmesi gerçekten anlaması güç bir şey değil aslında. Anlaması gayet kolay bir şey ama çarpıcı bir istatistik diyelim. Çok kötü zamanlardan geçtiğimizi ve çok can sıkıcı zamanlardan geçtiğimizi söylemek mümkün belki bu Covid-19 dolayısıyla. Fakat böyle kriz zamanlarının görece keyifli sayılabilecek ender yanlarından bir tanesi, bütün toplumun ve siyaset sahnesinin kendisinin, rejimin, doktrininin bir tür laboratuvara, dönüşmüş olması oluyor. Şu tartışmaları çok net hatırlıyoruzdur hepimiz yani. Özellikle Almanya'da yaşayan dinleyicilerimiz kendi çevrelerinden, özellikle Alman arkadaşlarından da duymuşlardır. Zorunlu aşı olsun olmasın şu düzlemleri tartışılabilir. Biz de o düzlemde tartıştık mesela. İşte uygulanabilir bir şey mi? Mantıklı bir şey mi? Nasıl yapılabilir? E, öbür türlü ilerlemesi daha mı kolay? Bu başka bir şey. Fakat büyük oranda etik üzerinden karşı çıkış çok fazla yaygındı zorunlu aşı söylemlerinde. Yani FTP'de Buradan ciddi oranda söylemini oturtarak karşı çıkıyordu vesaire. Fakat bugün geldiğimiz noktada Linda'nın sözlerinde şöyle şeyler vardı. Şimdiye kadar bu kadar az olmuş olması bu aşılamanın beni hayal kırıklığına uğrattı. Minvalinde bir takım sözleri vardı. Yani hep şu beklenti vardı aslında. Zorunlu aşı tartışmasına bu etik çıkışlar yapılırken de. Biz zaten belli uygulamaları yaptığımız takdirde aşılama istediğimiz seviyeye ulaşır diyerek biraz sorumluluğun halka atılması vardı. Fakat bunun böyle işlemediği, görüldüğü anda işte zorunlu aşıya destek hak nezdinde de bu şekilde arttı. En aslında bu uygulamaya tepki vermesini bekleyebileceğimiz AFD'yi dışarıda bırakarak söylüyorum. FTP'nin de bu çizgiye kaymasını sağladı. Yani bu temel aktar açmaları aslında büyük oranda olağan durumları düzenlemek için yapılan şeyler. Fakat bugün... Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz için normalde hiç yapmayacağımız çok ekstrem tarçmalar işte bu asker meselesinde veya zorunlu aşı meselesinde olduğu gibi görebiliyoruz. Tehlikeli olan şey bu olağanüstü halin süreklileşip süreklileşmeyeceği. Fakat e, şu an pandeminin sönümlendiğinden bahsedemediğimiz için maalesef bu tarz tarçmaları da bir şekilde geçiş yapamıyoruz. Böyle ilginç dönemlerden, hızlı geçişlerden, Dün söylenenin çok kolay artesi gün unutulduğu dönemlere doğru yol alıyoruz siyaset sahnesinde genel olarak benim görebildiğim kadarıyla böyle bir kaç laf etmiş olayım ben de mesele üstüne sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır onunla ilgili
2: Bir şeyler eklemek istiyorum aslında. Şimdi şu sürekli bir olağanüstü hal durumu olması aslında artık ya yani özellikle yani bu 20. yüzyılda da öyle 21. yüzyılda da öyle politik düzen zaten nihayetinde sürekli kriz durumlarını yönetmek üzere oluşturulmuş bir mekanizm olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi bunu yap, durumun daha da kötüleşmiş olması ya da halin işte gerçekten olağanüstü hal, haline gelmesinin sebeplerinden bir tanesi yine kötü bir politik yönetim süreci işletilmesiyle ile alakalı olduğunu şey yapıyorum. Yani şimdi burada buraya geldiyse artık tabii ki işte ne bileyim atıyorum temel hakların sınırlandırması gündeme geliyor, asker de geliyor vesaire vesaire ama buraya da gelmesinin bir sebebi var. Yani hani buraya kim getirdiyse yani biraz bu bu sorumluluklar üzerine de siyasal sorumluluklar üzerine de değinmekte fayda var. Ayrıca krizler hep olacak. Yani bugün korona gidecek yarın tekrar belki bir yeni bir göç dalgasıyla başka bir şey konuşuyor olacağız. Belki bir sınır hareketliliği olacak. Doğu Avrupa'da belki bir şeyler olacak vesaire vesaire. Yani nihayetinde dünyada sürekli bir sürekli kriz hali var. Ve dolayısıyla politik düzlemlenme yani değilse her şey iyi giderken zaten bir şey yönetmiyorsunuz ki yani hani idare ediyorsunuz yani bir şekilde onlar gidiyor belki organize ediyorsunuz bazı şeyler. Burada bir politik siyasal bir sorumluluktan bahsetmek zor. Dolayısıyla bence bunu yapamayan sistem ya yani da, da politik e, partilerin ya da politik figürlerin zamanla ortadan kaybolacağını düşünüyorum. Scholz'un ya da yeni gelen hükümetin bu konuda bir adım atacağını düşünüyorum ben ama biraz daha bence bu düzleme tekrar düşünmekte fayda var. Aksi takdirde bu iş bu mekanizma işlemediği zaman Tehditler, şöyle tehditler ortaya çıkıyor. İşte biraz önce bahsettiğimiz AFD ya da gerçeklikte bağ olmayan insan sayısındaki artış ve bunların örgütlenmesi ve demokrasiye tehdit olması gibi. Bence bu iyi yönetimi, iyi politik kararları biraz daha düşünmek ve üzerine gitmekte fayda olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir şeyin buradan olağanüstü halin politik sorumluluktan bir kaçış alanı olarak görül memesi gerektiğini düşünüyorum. ama eklemek istedim sadece
1: ek olarak. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum ben de. Senin eklemek istediğin bir şey var mı ee,
0: Ya size katılıyorum. Tabii şimdi şeye geliyor aklıma. <gülüyor> FDP'nin işte seçim e, konuşmaları ya da işte parti programında falan. Yani hatırladığım kadarıyla korona kısıtlamalarını en geç Mart'a kadar kaldırmayı falan taahhüt ediyorlardı. Fakat şu an aşı işte aşı zorunluluğuna sıcak bakıyorlar. Göz kırpıyorlar. Yani tabii durum değişirse tavır da değişebiliyor. Bir de şeye değinmek istiyorum yani o seçim döneminde yani bundan birkaç ay önce insidans değerleri de vaka, vaka da bu kadar fazla değildi. Aynı zamanda e, aşılamalar hala devam ediyordu tam gaz. Tam olarak aşı karşıtlarının oranı tam belli değildi. Aynı zamanda şu an yeni bir varyant da var Almanya'da hızla yayılan. Yani bu toplumdaki panik arttıkça, endişe arttıkça da bir tık böyle önlemler de daha çok sertleşebiliyor. Bir de şu an şey tartışılıyor tabii yani tabii ki bireysel özgürlükler önemli ama şu an aşılanmış insanların özgürlüğü de aşılanmamışların davranışları tarafından bir tehdit altında görülüyor. Dediğiniz gibi nerede başlıyor, nerede bitiyor, nasıl bir politika uygulansaydı bu hale gelinmezdi bilmiyorum ama gündemi meşgul etmeye devam edecek bir konu gibi görünüyor önümüzdeki aylarda.
2: Bir günahatte konuşmaz mıyız ya? Künert. Künertten bahsetiyorsun. Kapatmadan Sı- biraz künertten bahsedeyim.
0: <gülüyor>
1: <mi? gülüyor> Künert'i istiyorsan haftaya saklayalım. Tamam, Künert öyle. bizim bir önceki da daima favori konularımızdan biri olmuştu bir şekilde. Her hafta gündemimize giriyordu. Önümüzdeki hafta SPD ve Künert gündemli bir şeyler yapabiliriz evet, belki duruma göre
2: konviye olacaksın. Genel sekreter olacak Günalt. Aynen. Önümüzdeki hafta biraz Günalt konusu. Ha şey Günalt belgesimini önerebiliriz evet. belki izlemek isteyenlere. Mediatek'te evet, evet. bulabilirler. Günalt hakkında 2 senedir takip eden gazetecilerin böyle hazırladıkları çok güzel Hollywood kalitesinde bence bir belgesel var. İzlemeyenlere onu önerelim.
1: Kesinlikle önermiş olalım. Başka son olarak eklemek istediğiniz bir şey yoksa istiyorsanız önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
0: Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.